0: 什么是正义？什么是真相？跟着台湾建设权威阿善师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿善师的建设实录。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的阿善师建设实录。我是剑术专家阿赞师谢松赞
1: ，大家好，我是子荣。在3月底上线的 Netflix 影集《模仿犯》在台湾还有全球都引发了热潮，不知道大家有没有看过了呢？这部时空背景设定在90年代台湾所制作的影集，除了邀请到了非常多实力派的演员来共同演出之外，另外也是因为改编自日本的推理小说家公布美信的同名畅销小说而备受关注。而模仿犯在上映之后，更在4月3号当周的全球累积观看时长达到了1774万个小时，也成为了全球非英语的影集排行的亚军呢，也缔造了台剧的新纪录，也将台湾的戏剧推上了世界的舞台。在戏剧当中也谈论到了媒体的嗜血生态，还有媒体的操守平衡、人性之间的操弄，还有到底凶手是不是模仿其他的案件等等呢？不过呢，说到了这部《模仿犯》当中的连续杀人的剧情，就像是我们先前节目当中所叙述过的众多案件也类似，许多的凶嫌都是为了满足自己自身自恋又扭曲的人格，或者是想要米平年幼时候的一个创伤，出现了反社会人格障碍，进而犯下了一件又一件的虐杀案件。听说呢，阿善师也有看完这整出的《模仿犯》哦，就很好奇阿善师的观影心得。尤其是呢，这部片子刚好也是设定在台湾的90年代，而在90年代的台湾，也发生了震惊社会的白小燕命案。陈静兴、林春生还有高天明等人在台湾也犯下了一件又一件的重大刑事案件。那虽然当时候我年纪还蛮小的，但是依稀记得当时的电视新闻也是随时插播最新的消息，甚至呢在现场也有连线了枪战的一个状况，是不是跟这个模仿犯其实剧中的情节也是还蛮雷同的呢？那很多的媒体也为了要抢独家、抢一些画面、抢新闻，其实也出现了蛮多。其实，在现在一个时代之下，看起来不是那么世切的报道呢？阿善是
0: 是的，阿善是呢，有看完《模仿犯》的整个影集。那我对呢《模仿犯》观后心得是影集呢，从一桩桩连续杀人的案件，引射出对司法制度、犯罪侦查、媒体乱象、亲子关系、家庭暴力以及犯罪心理等方面的种种问题的探讨。许多的连环杀手，他们都是在童年遭受到虐待，或是呢有偏差行为的影响，导致呢人格障碍，在成年之后呢就出现反社会人格以及犯罪的冲动。所以呢，儿童时期的人格教育以及亲情的关爱真的非常的重要。那这部影集的剧情呢，真的是诡谲多变。本来 呢， 以为连续杀人犯的身份已经呢是真相大 白， 殊不知 呢， 后来还隐藏着更恐怖的幕后主谋。一开始 呢， 就让人家猜不到 呢， 谁才是真正的杀人凶手。那最后 呢， 是凶手因为内心的挣扎而露出了破 绽， 才让整个案件呢明朗化。而最让人惊讶的是，真正的主谋呢，竟然是媒体的民主持人，更凸显媒体为了抢新闻、博版面而不择手段。这也不免让我想起九十年代的“冻市幺事”白晓燕的案件，因为呢，这起案件是掳人勒赎的案件，所以呢，人质的安全是列为最重要的考量。但是呢，当时呢，有媒体。为了抢独家而暴露了这一则案件的消息，甚至之后呢，就有大批的媒体守在呢白冰冰的住家前面，甚至呢开着 SNG 新闻采访车呢，跟着家属呢去交付赎款。当然，最后呢陈近欣等人呢并没有出现来拿钱，而导致呢白小燕被撕票杀害。弃尸在新庄的中港大牌，那在侦查的过程之中，白冰冰呢声泪俱下的在媒体前面呼吁以及求救，请大家一起来帮助营救白小燕。那一幕呢，也让社会大众心痛万分，印象深刻。随后呢，陈进兴、高天明以及林春生等人呢，在逃窜的期间也陆续犯下。方宝芳整形外科的命案，那在逃窜的时候呢，也多次跟警方呢发生枪战，例如在五常街的警匪枪战，以及石牌路缉捕高天明的警匪枪战。那最后呢，陈建新也在北投呢，行义路挟持南非五官。这些案件，新闻媒体呢都在现场连线，甚至于呢跟着警方呢冲锋陷阵。那在陈进兴挟持南非五官的现场呢，也连线呢访问陈进兴，当时呢也造成社会新闻的轰动，不过呢也造成许多新闻报道的媒体乱象
1: 。而在今天的节目当中，也来跟大家谈谈一样发生在台湾的连续杀人案件，也就是台湾第一起连环性侵杀人案——台北之狼张震义案。根据美国联邦调查局 （FBI） 2005年关于连续杀人研讨会所出版的刊物当中，也表示，连续犯罪者可能依照所处的环境、容易受到攻击的程度，还有涉及特殊性，包含了像是种族、性别、年龄等等的偏好来挑选被害者。而在这一起民国77年的台北之狼案件当中，在台北市一个月之内连续发生了三起性侵杀人的案件，死者都是五。厅或者是酒店的小姐，共通点是上了计程车之后失联，最后横尸街头。那警方也根据这犯案的手法研判，应该是同一人所为，所以特别成立了台北之狼专案小组来起凶。而到底凶手是为何如此大胆的犯案？而在当时监视器不普及的年代，那这名凶手又是如何抓到的呢？阿闪石
0: 是的。当时呢，台北之狼的案件就发生在阿善师服务的台北市。那歹徒呢弃置尸体的现场勘察财政，阿善师也都有参与。因为呢，连续发生三起杀人弃尸的案件，所以呢，当时破案的压力当然很大。只是因为当时科技不进步，也缺乏鉴识比对的档案资料，再加上当时街头的摄录影机并不普及。所以呢，案件一直无法突破，而歹徒呢才有机会连续犯案。当然呢，破案的压力也增加了许多。那台北之狼的案件有一件呢，是民国七十七年十二月十三日凌晨三点半的时候，在台北市金华街青年活动中心的门口，有民众发现一具近乎呢全裸的女性的尸体，吓得马上报警。那警方呢获报之后也赶到现场，围起封锁线以及指挥交通。那法医到场之后也直接在马路上验尸，但是呢，因为陈尸的地点就在台北市的交通要道旁边，又紧邻着金华女中，只要呢学生从学校的走廊往下看，就会看到陈尸的现场，但也吸引了许多好奇的学生在墙上围观。所以呢，警方不得不在尸体上盖上白布，以防呢吓到路过的民众以及呢学校的学生。根据初步的研判，死者是被勒毙之后再遭弃尸的。所以呢，陈尸的地点并不是案发的第一现场。警方呢表示，死者身上有多处的擦伤痕迹，也有滚动的痕迹，而在尸体附近也发现有两片断裂的玉镯。根据法医的研判，死者年龄大约是二十五到三十岁之间，他有遭到性侵，然后杀害，最后呢被抛尸路边。那到底凶手是谁，会对被害者如此的恶劣对待呢？
1: 其实，这起案件已经是将近一个月来的第三起性侵、杀人弃尸的案件了。在同年的十一月十五号，有一名何姓女子遭到杀害之后，也被抛尸在中山区的德惠街；而在十二月二号，李姓女子也遭到了性侵劫、劫财夺命，沉尸在中山区的民生东路。再加上了金华国中的这起案件，三处的弃尸地点距离仅仅不到五公里，也成为了台湾治安史上第。一起的连续性情命案，也为了要气凶，警方特别成立了台北之狼的专案小组。根据警方表示，三起案件的城市地点都不是犯罪的第一现场，尸体附近遭丢弃的皮包内的化妆品、证件、杂物散落一地，但是都没有现金。而犯案的手法雷同，警方也研判是同一人所为。而时任的中山分局的刑事组长侯友谊，他在出席专案会议时候分析，三个女子都是在搭乘计程车之后失去音讯，所以研判歹徒可能就是计程车司机。他们应该都是在计程车之内惨遭杀害的。此外，被害的女子个个妆容完整，服装也光鲜亮丽，身上也都有酒精的反应，可能是在酒店或者是舞厅上班的小姐。
0: 虽然三起案件都锁定同一个人办案，也大致掌握被害者的资讯，但是在民国七十七年监视器并不普及的年代，在七尸现场能采集到基证也不是很多，在证据不足之下，也让警方对于这个案件也毫无头绪。再加上当年中山区的夜生活非常的热闹，灯红酒绿。纸醉金迷，酒店、舞厅等八大行业到处林立，打扮娇艳的女子来往各个店家之间，门外更是排满一辆辆的计程车等待接客。但是计程车排班不像现在比较有制度，以及有车队的管理，司机之间也互相都不认识。那凶手到底是谁？要从哪里去找呢？
1: 短短不到一个月的时间，在繁华的台北市街头，接连发生了三件女子遭到人勒毙弃尸的案件。新闻当时一播出，也造成了广大女性朋友人心惶惶，不知道下一个被害者会是谁，人人自危。一夕之间，台北之狼、计程车之狼就变成令人闻之色变的代名词。但是在还没有抓到凶手的状况之下，警方也备受压力，只能透过媒体提醒夜归的女子要结伴同行，小心自身的安全，也留意路上的可疑人物。还记得当时有流行过这么一句话：老公要顾，小孩要顾，但是自己的清白、自己的生命更要顾。甚至女警队也加开了女子防身术，来亲自示范遭到歹徒攻击时该如何自保。不过，当务之急还是必须得尽快逮到这一名狡诈的台北之狼
0: 。在早期，警方办案并没有太多科技和监视器的辅助，多半靠的都是县民和人脉提供的线索。而在机阵不足的情况之下，侦查人员也只能用土法炼钢的方式，派出员警到辖区内的酒店、舞厅等地来查访。希望能从中获得有用的破案线索和资讯。远景穿梭在中山区的各个酒店、舞厅内，明察暗访，也找了许多排班的计程车司机来了解状况，但是最后都一无所获。直到某一天，当时担任台北市警察局中山分局刑事组的副组长，叫做叶海瑞。他找到了一位酒店老板朋友，也问到了关键的线索。老板说，店内有一位小姐已经一阵子没来上班了，人也联络不到。那叶海瑞副组长就把三名被抛尸的被害人的照片拿给老板一看，老板看了之后吓了一大跳。其中有一名被抛尸在清华国中附近的郑姓女子，就是他店里面的小姐。而且老板说，他有个习惯，就是小姐在搭车离开酒店的时候，他都会帮忙记下车号，抄在纸上。那这一名郑姓小姐最后离开酒店的时候，她也有抄下车牌的号码。前两天呢，她才将写有车牌的纸张丢到垃圾桶去了。只要找到车牌的号码，案件也就露出了破案的曙光。
1: 就这样，两个人在垃圾桶当中翻找了将近半个小时之后，黄天不负苦心人，终于找到这张写有车号0760820的纸张。叶海瑞副组长马上就在当天晚上的专案会议当中提报，也让警方士气大振。专案小组马上将这一组车牌通传到了所有警察单位，务必留意挂有这个车牌的计程车。另外，也透过计程车查出了这名车号的车主是在台北县一名张姓计程车司机所有。但是，计程车司机表示，前一阵子他有报案说车牌在自己住家附近遭窃，也让原本掌握到的线索看似又断了线。不过，专案小组深入访查得知，张姓司机有一名二十六岁的儿子，叫做张正义，平常就喜欢跑舞厅，而且当时失业，行踪又不明，所以警方怀疑张正义可能就是这一名连续的性侵杀人魔
0: 。在此同时，刚好有一位民警发现了这一台挂有0760820车牌的计程车的中迹，出现在长安东路要上仙山高架桥的路段，刚好被当时中正一派出所的叶姓民警发现了这一辆计程车的行踪，他马上就小心翼翼地跟了上去。民警尾随这一辆计程车来到了北平东路的路上。就是维纳斯舞厅的门口，计程车在舞厅前面准备要排班等的载客，远警看见机不可失，两名远警随即冲了上去逮人，另外埋伏在一旁的刑警也一起围了上来，顺利将人逮捕。那这一名开着计程车的人，正是失窃车牌失主的儿子，叫做张正义，在逮捕过程。张正义他没有任何的反抗，只是恶狠狠地瞪着抓捕他的民警。那落网之后的张正义，他坦诚了偷了爸爸计程车营业的车牌，另外呢，再租一台蓝色福特全雷达的轿车，挂上了计程车的车牌，并加装车顶灯、里程表，伪装成为一般的计程车来犯案。他原本以为这样做就不会被抓到。因为即使警方掌握了车牌号码，也只会查到爸爸已经挂失的车牌，并不会查到他的身上
1: 。根据警方调查，张正义最主要的犯案动机是因为缺钱，没有工作又爱跑舞厅的他，在没钱的状况之下，想到了这一个劫财杀人的计划。张正义开着伪装的计程车，来到了中山区酒店，招揽有醉意的小姐搭车。因为他们喝醉，意识比较模糊，比较好下手。加上了酒店或舞厅的小姐出手相对阔绰，也会有比较多现金，身上的项链、戒指等财物也比较多，也成为了他挑选犯案的对象。等被害人醉醺醺的上车之后，张正义就把他们载到人车较为稀少的地方，假借着轮胎爆胎要修理的名义，在下车之后就走到后车厢，拿出了从建筑工地捡来的尼龙绳，捆绑被害人的双手还有脖子。如果被害人反 抗， 张正义就会拿出藏在后座车旁边的水果刀来恐吓。之后不仅性侵、劫 财， 还洗劫财 物， 甚至勒逼对方扒光了衣物。最 后， 随机抛尸在台北的街头。
0: 令人震惊的 是， 张正义还向警方坦 言， 除了近期三名的被害者之 外， 他还在前一年十一月以及十二 月， 还有当年十月份。另外，也用类似的手法杀害、洗劫了三名的女性，而且他还向警方说：“好险，警察早一步找到了他，不然他身上只剩下五十块的现金。他正开着车子要到酒店门口来排班，就是要物色下一个杀害的对象。也好险，警方及时的逮到了他，避免下一起悲剧案件的发生。”根据警方的调查，张正义他只是国小毕业，并没有稳定的工作，平时就打打零工过生活。父亲平日就是开计程车为业，不过当时因为父亲生病在家，他就动起歪脑筋，先窃取爸爸的计程车的车牌，另外租了一辆车来营业。平时他就以计程车为家，开着车子。在台北市绕呀绕着，有客人就在，能赚多少钱就赚，没钱的话，他就用抢的。他专门挑在八大行业上班的小姐来当作下手的目标。不过，当警方问他：“你劫财劫色就算了，为何要夺取他们的性命？”那张正义也非常冰冷的回答说：“我杀人只是为了要灭口。”面无表情的冷血行径，就连警方都觉得毛骨悚然
1: 。警方侦讯之后，将张正义依杀人等罪嫌移送台北定检署复讯。对于犯行，他始终毫无悔意。而在当年的强奸杀人是唯一死刑，因为张建义的犯罪罪证确凿，检察官很快就起诉，并且依连续强盗杀人罪向法院求处死刑。隔年的十月，法官就判处死刑定谳。而在当时，为了要弭平社会大众的不安及愤怒，才取速审速决。在判刑定谳的八天之后，民国七十八年的十月十五号，张正义就在台北监狱枪决伏法，结束他罪恶的一生
0: 。台北知长张正义连续的强盗、强奸以及杀人案件，是发生在民国七十七年，在那个年代，社会正是经济起飞的时候。所谓台湾前烟角幕，相对的八大行业也生意兴隆，灯红酒绿，纸醉金迷。不过那个时候也是台湾治安最混乱的年代，曾经有人说走路都会踢到墙，随时都有可能会发生枪战。再加上那个时候根本很少有监视器，那监视及侦查的科技也不进步。所以呢，警察在短时间之内也无法破案，因此案件才会有机会连续的发生。那我们跟现今的治安状况呢来对比，现在的科技水准进步了，街头的监视器到处林立，手机也可以定位追踪，监视的水准也进步了许多。那指纹及 DNA 等档案也建制非常的完备。所以呢，只要案件一发生，警方呢都能很快的迅速侦破，因此歹徒根本不可能再连续的犯罪。但是，虽然目前治安稳定了不少，不过呢，阿三是要提醒：防人之心不可无。在搭计程车或与陌生人接触的时候，就要提高警觉，就要提防一点。如发现有任何异状，就要设法脱离。或报案求助
1: 。不过，在当时台北之狼尚未逮捕之前，所有的女性人人自危。尤其是当时警方推测凶手是以计程车作为犯案工具时，也让夜归的女性格外的紧张，也不敢独自搭乘计程车。不过，为了要保障乘客的乘车安全，也根据现行的《计程车驾驶人职业登记管理办法》规定，想要取得计程车驾驶人的职业登记证，必须要符合一定的资格还有条件。也想要请问阿善师，那曾经有过案底的人可以开计程车吗
0: ？想要取得计程车驾驶人职业登记证，除了必须先要有职业驾照才可以考取之外，根据《道路交通管理处罚条例》第三十七条的规定，曾犯下下列各罪之一，经有罪判决确定，或曾依《简述流氓条例》裁定因为交付感讯确定者，不得办理计程车驾驶人职业登记，其中包括故意杀人、故意重伤、抢劫、强盗、强盗恐吓取财、掳人勒赎、性侵害犯罪。毒品等罪，过去司机只要犯下刑案的重罪，就会依法吊照，终身禁止营业。但是108 ，一百零八年开始法规有松绑，未来小黄的问讲，如果犯了重罪，十二年内未再犯者就可以重新执业。那交通部也表示，根据研究的数据显示，驾驶在出狱之后十二年的再犯率。可以降为到万分之一到万分之三左右。不过，曾经犯下性侵、而少性交易相关的犯罪者，因为是属于重大的犯罪情节，所以仍然维持原法规定，终身禁止计程车营业。它就不在松绑的范围之内。那在此，阿三师也要提醒一些夜归或是搭计程车的女性朋友。目前我们的科技进步了，手机它可以定位，计程车到了哪里也可以追踪，所以呢，现在计程车已经安全了许多。不过呢，阿三师还是那一句话：多一分注意，少一分的危害。不要等到事情发生之后，警察也很努力的破案，但是呢，被害人的伤害已经造成身心的创伤，也难以恢复。所以呢，阿三师要提醒。深夜夜归的女子，或是搭计程车的女性朋友，你们可以在搭车的时候打电话告诉家人，计程车的车号，或是请家人朋友在下车处来接你们，让有心的歹徒能打消犯罪的念头，大家共同来营造和谐安全的生活环境。
1: 而今天的台北之朗的案件就为大家讲到这里。在今天《阿善是见事实录》的节目最后，也来感谢近期赞助我们的听众伙伴，感谢张黑伦、小叶老师、菲尼克斯、谢小熊。谢振强，另外还有两位没有署名的朋友，感谢这一群的听众朋友们的热情赞助还有支持喽。而其中的菲尼克斯说：“潜水的粉丝现在才找到可以用行动支付的连接，实在太惭愧了，赶快来大力支持一下。”其实呢，我们在每一集的资讯欄下方，或者是在节目的资讯欄都有放上了赞助的链接。那赞助呢，是以信用卡或者是 Apple Pay 的方式来支付。也感谢所有的听众朋友们的赞助大力支持喽
0: 。那阿善师跟子荣也非常感谢听众朋友收听《阿善师见世实录》，给我们热情的支持、鼓励与赞助，让我们有继续向前的动力。那在赞助的听众朋友名单中，我有看到小叶老师，如果没有错误的话，他应该就是张化师范大学的叶教授。我们是认识很久的老朋友，那他也赞助了好多次，而且在碰面的时候也给阿善师很多的支持与鼓励，真的非常的感谢。在大家这么热情的支持与赞助，我们的团队。一定会更努力制作优质的节目来回馈大家。好，今天的节目我们就讲到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Sound On、Spotify、Apple Pockets 还有 KKBox 上面来订阅我们的节目，并且踊跃留言给我们，要记得给我们五颗星的评价哦。同时，也欢迎大家。多多利用平台来赞助我们的节目，那下一集也请大家继续的听下去。